0: Áldás békesség, kedves hallgatóink, szeretteink, testvéreink és barátaink. A Hazahosztál Magyar Nyelvű Keresztjén missziós podcastünk adását halljátok Augsburgból. Imáron hetedik adásunkkal jelentkezünk 2021 húsvét másnapján beszélgető társaimmal, testvéreimmel, barátaimmal, helyne Kornéliával és Szabó Ákos református lelkipásztorral. Isten hozott benneteket, sziasztok, kedves Nelly, kedves Ákos. Rögtön felteszem a kérdés nektek, és a lovagiasság szabályai szerint kérem majd először Nellit, hogy válaszolj. Hogy érkeztetek meg a nagypéntekbe, a nagypéntekre ebben a járványhelyzetben
1: 2021-ben? Szervusz Zsolti, szervusz, szervusz Ákos, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. a kérdésre, hogy hogyan érkeztem meg ebbe, a, ebbe az ünnepkörbe. Most uh, elég sűrű volt ez a, ez a hét, uh, nagyon sok felkészülést uh, tartalmazott. A munka mellett, hogy vasárnap, most holnap a német gyülekezetben is húsvétott ünnepünk, szerencsére sikerült, ugyanis sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán meg lehetett tartani a magas fertőzöttségi számuk miatt és ugyanez volt a magyar gyülekezettel is, mert hogyha a német nem tartott volna, akkor a magyar sem tartott volna, ugyanis egy templomban vagyunk, és egy a főnökség, aki dönt, de ennek ellenére mi mind a kettőre úgy készültünk, hogy egészen biztos, hogy meg lesz tartva, úgyhogy ez elég sok körültekintést odafigyelést igényelt, ami egy, egy nagyon szép feladat volt, de tartalmas és időigényes is. De most itt vagyok, és nagyon örülök ennek a beszélgetésnek
2: Szeretetek, köszöntelek benneteket, testvéreim én is, és minden kedves hallgatót. Köszönjük a kérdést, és azt gondolom, hogy számomra és az én életemben ez egy nagyon különleges húsvét volt, mert az elmúlt két hétben a koronavírusnak a betegségével és annak tüneteivel küzdködtem én magam is. Így érkeztem meg a, a nagy hétbe, hogy az Úristen kegyelméből, pont akkorra talán egy kicsit enyhültek azok a tünetek, amik gyötörtek itt az elmúlt élmény volt megtapasztalni az Úristen bátorítását ebben a vírusos, meglehetősen nehéz helyzetben. Csodálatos volt megtapasztalni a testvéreknek, a szeretteimnek és a támogatását, mind lelkileg, mind, mind a, a napi szükségletekben is. Úgyhogy amennyire rossz volt ez az elmúlt időszak, annyi áldást is hozott számomra, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ezen a mai napon, ezen a beszélgetésen én magam is itt lehetek.
0: Nagy bizonyság ez itt a nagy héten, és igen, együtt imádkoztunk minden betegünkért, és ez egy óriási bizonyság és egy óriási kegyelem a számunkra, hogy amit kérünk, az meghallgattatik, úgyhogy hálása szívünk, mindenért, amit az elmúlt héten, az elmúlt hetekben kaptunk, ami mennyei atyánktól feltámadott. Drága hallgatóink, képzeljétek el, ez az örömhír, ezért vagyunk ma itt, és ezért beszélgetünk, mert mindaz, ami megiratott, mindaz, ami nekünk adatott, az igaz és való feltámadott. Jézus Krisztus újra itt van köztünk mint ahogy megígérte nekünk. Ahogy szoktam, és ahogy szoktuk, egy dicsőítő ének fog következni, legalábbis egy részlet, méghozzá a refúzió előadásában a Krisztus feltámadott Hallgasátok Szeretettel. Örvendezzünk és végadjunk, de jó ezt hallani. Feltámadott! Testvéreim, a mai alkalmon János Evangéliumának a 20. fejezetével foglalkozunk. Ebből nézzünk meg majd néhány kérdést, és én fel is olvasom nektek ezt a fejezetet, ugyanúgy, ahogy a hallgatóknak is. Kérlek benneteket, nyissuk meg szívünket, lelkünket, hallgassuk Isten igéjét. Tehát János Evangéliuma 20. fejezet. Az üres sír. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány, Előre futott, gyorsabban, mint Péter is, elsőnek ért a sírhoz. Behajolt és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holt este feküdt az egyik fejtől, a másik pedig láptól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az. Azért így szólt hozzá, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, Hova tetted? És én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá Héberül. Rabbuni. Ami azt jelenti, Mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a Magdalai Mária, és hírulatta a tanítványoknak, hogy látta az urat, és hogy ezeket mondta neki. Az nap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek, ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldölek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsánjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Nyolc nap múlva ismétben voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az újadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és ehídben életetek legyen az ő nevében. Hát, drága testvéreim, kedves hallgatóink, egy igeszakaszt hallottunk, és hogyha az elejére tekintünk, ahol is Mária és aztán a tanítványok Mária hírére, hiszen hírt nekik meg megtudják, megtapasztalják, hogy az Úr nincs ott, ahova tették. Nincs ott, ahol a testének feküdnie kell. És aztán kapkodnak, egymásra néznek, beszélgetnek, Értelen, nem tudják, hogy most mi történik, holott sok-sok alkalommal elmondta nekik Jézus, hogy mi fog történni, és megkérdezi Máriát az Úr, miért sírsz, Két keresel. És Mária azt hitte, hogy a kertész szólt hozzá. Testvéreim, ha most ideket megkérdezne, Miért cheers? Kit keresel? Akkor mi uteszetek be? Ti mit válaszolnátok? Beszélgessünk erről az éjszakaszról egy picit.
1: Az emberek életében gyakran van az, hogy mindenféle bánattal, problémával teli hátizsákot cipelnek, és olyannyira erre a hátizsákra irányul a, a tekintetük ezekre a dolgokra, amik persze nagyon súlyosak, akik lehetnek most itt a járványra gondolva, tényleg betegségek, haláleset, félelem, tehát félünk mi magunk, illetve féljük szeretteinket, és ez néha olyannyira lefoglalja a tekintetünket és a gondolatainkat, hogy, hogy egyszerűen már nincs a szabad kapacitásunk, hogy egyáltalán most Isten szeretetében hinni tudjunk, illetve dicsőíteni tudjuk a nevét, illetve hívni tudjuk őt segítségül. Tehát annyira rá vagyunk fordulva a problémára. És Mária ugye azt a szomorú tapasztalatot kellett, hogy megszerezze, hogy, hogy a szeme láttára ragadták el gyakorlatilag Jézust, a Mesterét, aki egy korom megszabadította őt ugye, több démontól. Tehát egyszer már a szabadítást ő átélte Jézus által, és tudja, hogy mit jelent az, hogy felszabadulni a démonok köteléke alól. Minden ő látta azt, hogy, hogy elszakítják Jézust tőle, és látta, hogy megalázzák, megkínozzák, keresztre feszítik, hogy ott meghalt, sőt a a Szentírás arról is beszámol, hogy ő látta is, hogy betették a sírba, hogy hova, melyik sírba tették, onnan is tudta, hogy másnap reggel, vagy vasárnap reggel, hogy hova kell menni. És végignézte a haldoklást, végignézte a halált. tudjuk a, a tudósításokból, hogy ő ott volt a kereszt alatt is. És az egyetlen vigasza ebben a helyzetben az, hogy még valamit tesz Jézusért. Tehát, hogy ő elmegy, ő még, el még egyszer láthatja, még egyszer illatos olajokkal bebarzsamozhatja, valamit tehet még érte. És ez az utolsó öm, szembesülés még vele, és ez a, ez a záró cselekedet, ez segít neki abban, hogy, hogy lezárja ezt a, ezt a szakaszt az életében. És amikor nem találja a holttestet, akkor teljesen kétségbe esik, mert ez a, ez a lehetőség el van tőle véve. Tehát, hogy nem, hogyan zárja le, hogy, hogyan tegyen pontot erre az egészre, hogyan találjon így, így vívaszt. Tehát olyan helyzetbe kerül, hogy, hát Istenem, na, itt befejeztem, itt én már nem tudok tovább haladni, ez, ez már nekem túl sok. És az emberek is sokszor éreznek így, sőt, ugye én is nem zárom ki magam, tehát én is úgy vagyok, hogy vannak olyan időszakok, pontok az életemben, amikor azt mondom, hogy na, innen már kész vége. És nekem már eszembe sem jut az, hogy Istenhez forduljak, és, és őt kérjem, és ilyen helyzetekben van az, amikor ők szólít meg. Ott áll a hátam mögött, és azt mondja, hogy figyelj csak, mit keresel, miért is sírsz? És ha ekkor az embernek van ereje elfordítani a tekintetét, és, és hallani Jézus hívását, és odafordítani, akkor már nem csak a sírt látja, nem csak a problémákat látja, hanem látja a lehetőséget is. És ez egy lehetőséget ad, a Jézusra való tekintés, hogy tényleg ezeket a problémákat a háttérbe szorítsam, és, és az előtérbe kerüljön Jézus és a hitem, és a vigasztalás és a reménység. És Máriána is azt láttuk, hogy, hogy azzal köszöni meg Jézus azt, hogy Mária odaforította fordította a tekintetét, hogy kiveszi ebből ebből a, a bénultságból, ebből a helyzetből, hogy én, a én ezzel már nem tudok mit kezdeni, és elküldi a misszióba. Tehát Mária lesz az első missionárius. Ő lesz az első, aki aki megviszi a hírt a többieknek, hogy hogy Jézus feltámad. Tehát ő az, aki a magány, a a csüggedés magányos mocsarából, mondjuk így, kivéve a közösségbe lesz küldve. Tehát annyira más utat mutatott neki Jézus, egy annyira más tekintetet, és ez csak annyi kellett, hogy meghalljuk a a vajkelős közepén is, a sírásaink közepén is, hogy hogy szólít bennünket az Úr, és hogy oda tudjuk fordítani a tekintetünket, és ő pedig segít nekünk abban, hogy, hogy más szögből lássuk a problémákat, és hogy egy, egy új utat nyit nekünk, és el tudjunk indulni.
2: Nagyon hasonlóan látom, és érzem ezt a történetet én magam is. Talán, hogyha a mai helyzetünkre ránézzünk akkor akkor méltán tehetnénk föl ugyanezt a kérdést mi is, mert az elmúlt éveket, hogyha nézzük, akkor én biztos vagyok abban, hogy, hogy minden kedves hallgatónak, de nekünk is testvéreim az életünkben olyan nehézségek jöttek ebben az elmúlt néhány hónapban, vagy évben, amiket talán előtte sosem tapasztaltunk meg. És ezek a nehézségek annyira megtörtek bizonyos életeket, embereket, vagy akár a saját életünket is, hogy hogy abból nagyon nehéz néha talpra állni, főleg ma. És és tulajdonképpen ezek a gondolatok, azok az élmények, azok a hírek, amik napról napra körülvesznek bennünket, csak ezt erősítik föl újra és újra bennünk, hogy, hogy legyél bizonytalan, legyél reménytelen, vesd a bizalmadat valamibe, amire aztán a következő hírben azt mondják, hogy nem jó, és, és az ember ott áll tanástalanul, fogva a fejét, hogy ö, miben higgyünk, mit gondoljunk, mit várjunk, és, és az az alap, amit sok sokáig megszoktunk az életünkben természetesnek, az szinte, mint a darabjaira hullana most ebben a, a mai helyzetben. Én azt tapasztaltam meg a, a barátok, az ismerősök a, a családi körben itt az elmúlt hónapokban, hogy nagyon-nagyon kiszolgáltatottá váltunk, és az életünk nagyon-nagyon, megtört itt az elmúlt hónapokban. Talán ma, hogyha Jézus ide hajolna hozzánk, akkor akkor egyszerre nagyon sok millió embertől kérdezhetném meg ugyanezt a kérdést. Hogy testvérem, miért sírsz? Miért lehet ez? Talán azért, mert ahogyan hallottuk is az előbb, azért ez Mária számára is egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt. És egy olyan helyzet, amikor talán nem is várta azt, hogy valaki megsegíti őt, és, és valahol még talán ő fog látni. Vagy az életének az az alapja, amit ő is gondolt, az, az ő számára is ilyen formában, nagypénteken, legalábbis első látásra tényleg a darabjaira hullott. Nekem ez az ige, ez ezt üzeni valahol, hogy Isten számára nincs olyan helyzet, és az Úr Jézus Krisztus nem tud olyan helyzetben érni bennünket, amikor, amikor ne tudná ezt a kérdést föltenni nekünk és nincs az a mélység, vagy nincs az a, nincs az a próbatétel, amikor az Úr Jézus ne jönne oda, és kérdezné meg ugyanezt tőlünk. És azt gondolom, hogyha ma valamiben keressük a reménységet, ma, hogyha valamiben keressük az örömöt, és, és ugye az egész megbolondult világunknak a, a kiszakadó megnyugvást, akkor talán ez az, amit igazán kereshetünk. És hogyha meghalljuk mi is ezt a hívószót, akkor, akkor az életünk nekünk is helyére állhat. Hiszen, hogy hallottuk is az előbb, azért Mária élete egy egészen más irányt vett föl ezután a történet és ezután a beszélgetés után. És milyen csodálatos volna, kedves hallgatók, testvéreim az, hogyha ha mi is a próbatételek között vagyunk, akkor egyrészt hasonlóan meghallanánk az Úr Jézusnak a hívó szavát, és leülnénk, megállnánk, és tényleg elgondolkoznánk azon, hogy Valójában miért sírunk? Hiszen az Úr gondviselése az, az éltet még bennünket. Az Úr kegyelme megtart bennünket. Az Úr gondviseléséből kézenfogva vezet bennünket. És hogyha ezen elgondolkozva megerősödünk, akkor egy egészen más, egy újabb, egy jobb, egy boldogabb, egy örömteli úton tudunk tovább indulni. Talán ma ez hiányzik mindannyiunknak az életéből. És a remény... Mint, mint fogalom, és mint egy olyan, olyan dolog, amit, amit mindenki szeretne elérni, ma nagyon sokszor talán elhangzik, hogy reméljük, hogy így lesz, reméljük, hogy úgy lesz, reméljük, hogy minél hamarabb megnyitnak a dolgok, reméljük, hogy minél hamarabb véget ér az egész rossz helyzet. Nagyon sok mindent remélünk. De drága testvéreim, kedves hallgatók, egy dolgot kell igazán remélni, hogy az Úr Jézus odaforduljon hozzánk, és és nekünk is fölted egy ugyanezt a kérdést. Mert ez az igazi reménység, és hogyha az életünk próbatételeiben ezt meg tudjuk élni, akkor én hiszem azt, hogy ez egy hatalmas erőt fog nekünk adni. Nagyon
0: szép gondolatok, amiket elmondtatok. Fontos gondolat, amit, amit uh, ágyra, átrahagytál itt a uh, hallgatóknak meg nekünk Mária, mint missionárius. A misszió. Igen, el lett küldve azzal a feladattal, ami rábizatott, az örömhírrel, az örömhírt megosztani másokkal úgyhogy hát még hitetlenek, az azért látjuk, hogy néha problémába ütközik. Bár János evangéliumában ugye nem boncolgatja annyira, hogy ki hit neki és ki nem hit neki, mert a tanítványok azért elindultak a sírhoz, de hányszor vagyunk mi is úgy, hogy amivel elküldettünk másoknak mondjuk, és hitetlenséget tapasztalunk, úgy, ahogy a tanítványok részéről Jézus Krisztus is tapasztalta. Ez egy nagy dilemma mindig azoknak, akik misszióban vannak, és ettől függetlenül nem szabad feladni soha, hiszen látjuk, hogy Jézus mit hagyott nekünk, örökül mit hagyott hátra, és főleg a feltámadásával. Mit keresel, kit keresel, ha ezt feltesszük, ismerőseinknek, barátainknak néha a családban, akik még nem találták meg Jézust, akkor, akkor olyan válaszokat kapunk, hogy keresem az utat, meg az igazságomat, meg egyáltalán az életemet. És hogy ott tudjuk, hogy ki az út, az igazság és az élet. És ide kell megérkeznünk. Ezt kell csak a szem előtt tartani, és hogyha ezeket szem előtt tartjuk, akkor a válasz adott. És hogyha Jézust a középre helyezzük, az agyát a középre helyezzük, akkor, és a Szentléket beengedjük magunkhoz, akkor minden más a helyére kerül. És vannak könyvek, a titok. És különböző nagy-nagy okosságok leírva a különböző könyvekbe, nagy pszichológusoktól, meg kutatóktól, meg, meg nagyon-nagyon sok híres embertől, vagy akár celeptől, akiktől. Emberek milliói várják a megoldást. Egyetlen egy valaki az, akitől a megoldást kapjuk. Ez pedig Jézus Krisztus, akit megfeszítettek, és itt van köztünk újra, mert feltámadt. Ez az örömhír, kedves hallgatóink. És Jézus érdekes módon, ahogy mondja az igen, az ajtók zárva voltak, és mégis megjelent a tanítványok között. Megjelent a tanítványok között, megállt középen, és azt mondta nekik, hogy békesség nektek. Megmutatta nekik a kezét és az oldalát, és akkor elkezdtek hinni, mert láttak. Látjuk-e mi vajon ma Jézus sebeit? Elhisszük-e? Ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor miért nem? Hogy nincs már a sírban. Feltámadt. Mit gondoltok erről?
1: Hát ez egy egész jó összetett kérdés. Igazából azt se tudom, hogy hol kezdjem a választ. Um, elhiszük, hogy üres a sír. Ezzel kapcsolatosan most az jut eszembe, hogy um, nemrégiben olvastam, és nagyon érdekes volt, hogy meglepet, de teljesen igazat adok um, annak, hogy um, az emberek nagy része azt gondolja, hogy a sír, Azért volt nyitva, hogy Jézus ki tudjon jönni. Tehát amikor feltámadt, akkor ki tudjon jönni ezen a nyitott ajtón, és nem így van. Azért volt nyitva, hogy lássuk, hogy üres. Tehát a, egy, egy földrengés támadt, ami aztán elmozította onnan a követ. Azért, hogy be tudjunk nézni, és meg tudjuk látni azt, hogy üres a sír. És... Jézus pedig nem abban a testben támad fel, én hiszem, én abszolút hiszem azt, hogy feltámad, semmiféle kétségem nincs ezzel kapcsolatosan, és azzal kapcsolatosan sem, hogy nem úgy támad fel, mint mondjuk lázár, vagy az egyéb személyek, akik mondjuk az újszövetségben, vagy akár az újszövetségben is újra feltámadtak, mert ők vissza lettek hívva az életben. Jézus viszont konkrétan átment a határ tehát ő konkrétan meghalt, és egy teljesen más egy újjászületett testben, tehát egy, egy új testben jött hozzánk, amelynek volt egy, egyfajta fizikális és egy, egyfajta szellemi formája. Tehát mintha úgy lépett volna a szellemi formából, hogy, hogy a tanítványokkal együtt tudjon lenni. Tehát volt, ugye meg tudtam mutatni az oldalát, később olvassuk, hogy például a halatevet velük, tehát volt egy fizikális valója is, viszont egy szellemi teste is, amivel át tudott járni falakat és zárt ajtókat. Hogy látjuk-e ma a sebeit, em, erre a kérdésre azt mondanám, hogy em, igen, látjuk. Én például a sebeket abban látom, amikor a testvéreimmel együtt vagyok, és em, érzem a, az, a, azon a lelkületen, ami közöttünk van, és azon a hiten, hogy ezek a sebek ezek, em, valóban Krisztus testén keletkeztek, és ennek a következtében tudunk mi hinni. És ezek a sebek mutatják meg nekünk azt, hogy igenis bűnösök vagyunk, bármennyire idegenkednek az emberek ettől a szótól, ugye a bűn az ebben a, a mi hitünkben nem, nem azt jelenti, hogy bűn elkövető vagyok, tehát a, az emberi jogrendszerben és a büntető törvénykönyv értelmében, hanem az egyfajta életmód és egy életszemlélet. És én úgy gondolom, hogy Jézus nélkül bűnös vagyok, és a testvérem ugyanígy gondolják, testvérem a hitben, és amikor együtt vagyunk, és erről beszélünk, akkor mindannyian tudjuk, hogy, hogy azokkal a szegekkel vagyunk Jézus tenyerébe, vagy kezébe vésve, amelyeket ott a keresztván beleszögeztek az ő, ő kezébe. És ezeket a sebeket látom ma is, tehát ezeket a gyógyult sebeket, mint, mint hívőket. Aztán még a békességnektek, azt említetted még, hogy azt mi hogy halljuk, azt a békességnektek. Hát igen, a, itt ugye a, ebben, a, ebben a, az idézett szakaszban azért is volt szüksége a tanítványoknak erre a szóra, hogy békességnektek, mert nem volt békességük, nem volt közöttük, és bennük sem harmónia. Féltek. Tehát bár látták azt, hogy amikor benéztek a sírba, hogy ott fekszik a gyolcs, és össze van hajtogatva, és nem vitték el. Tehát miért vinnének el egy, egy halottat, hogy kitekerik először a, a gyolcsból, logikát teljesen logikátlan. Tehát a, a feltámadás az már úgy, úgy, úgy halványabb bennük volt, de még nem volt meg hozzá az a hit és az a belső harmónia, amivel el tudtak volna indulni egy misszióra. És amikor Jézus megjelent az első, amit mondott, hogy békességnek, nektek, hogy legyen békesség közöttetek is, ebben a helyzetben is, és velem is, tehát legyetek velem együtt békességben, harmóniában. Ugye ennek a békesség szónak az a második jelentése, a harmónia az összhang. Úgyhogy, hát igen, a testvériség az egy szép dolog, viszont a, a közöttünk lévő harmóniára is nagyon kell ügyelni, és hogy tényleg, össze tudjuk hangolni az együttlétünket is. Most így hirtelen ezek jutnak eszembe.
2: Nekem, ez az egész történet és ez az egész rész valahol a, az Úrnak a csodálatos kegyelmét mutatja meg ismét. Mégpedig abból a szempontból, hogy, hogy Jézus azzal, hogy föltámadt, már önmagában egy olyan csodát jelentett mindannyiunk számára, amit tényleg nehéz emberi, keretek között a természet törvényei alapján megmagyarázni, sőt, valószínűleg nem is lehet. De pont ez a hitnek a lényege, hogy a nem látott dolgok felől való bizonyosság, és egy olyan fajta bizalom, ami ami túlmutat mondjuk a, a fizikai világnak a törvényein. De ez a csoda önmagában, attól, hogy megtörtént, óriási ereje volt, de nem volt elég az Úristennek, hanem a terv az az volt, hogy ezután még a, a tanítványok és ugye evangéliumokból tudjuk, hogy jó pár embernek még a feltámad Krisztus hirdette a feltámadásnak a tényét. És én ezzel mindig elgondolkoztam, hogy micsoda kegyelemben lehetett része ezeknek a tanítványoknak, ezeknek az embereknek, hogy, hogy a szemükkel megtapasztalták a feltámadásnak a, a, a csodáját. Hogy az az ironikus helyzet, hogy gondoljunk bele, hogy, hogy, hogy ott rettegnek a, a tanítványok a teremben, és akkor egyszer csak megjelenik nekik a, a feltámadt Jézus, és mondja, hogy békesség nektek, nyugodjatok, meg itt vagyok. Szóval döbbenetes erő van ebben a, a néhány versben, és, és talán a a viselkedését is, ahogy látni fogjuk, meg, a, meg azt, hogy mondjuk a, a sebek. Ez egy olyan dolog szerintem, ami azért ma is nagyon sokszor nagyon sokszor kérdés lehet számunkra, hogyha, ha Krisztus ott állt a tanítványok előtt, akkor, akkor vajon kit láttak, vagy mit láttak abban. És a kérdés számomra ezt üzeni, hogyha látjuk Krisztusnak a sebeit ma, akkor látjuk azt az óriási áldozatot, amit hozott értünk. És a Krisztusnak a, a sebei, a szenvedésnek a jelei, a számomra ezt ez, ez mutatja, hogy ö, Isten tervének, Ilyen szempontból ez egy olyan része volt, ami mindannyiunknak a, a, az életében egy olyan változást hozott, amit, amit sokszor fel sem tudunk fogni. Hiszen az életünknek a terheit, a bűneit, mindazokat, amiket Krisztus elhordozott a kereszten, ezek a sebek jelentették valójában. És hogyha ezeket látjuk, és hogyha ezeket tudjuk magunk életében is tudatosítani, akkor egészen máshogy éljük meg a rossz döntéseinket, a bűneinket, mindazt a rosszat, amit hordozunk magunkon, mert akkor tudjuk, hogy hogy Krisztusnak az áldozata, az tényleg értünk, történt meg. És így látjuk Krisztusnak a sebeit, akkor akkor én hiszem azt, hogy ez bennünket segíteni fog ezen az úton tovább lépni.
0: Kedveseim, ez annyira csodálatos dolog, hogy, hogy a tanítványok mit kaptak előtte fejezeteken keresztül Jézustól. Jézus egy navigációt adott a tanítványoknak. Szóról szóra elmondott mindent, hogy mi fog történni. És ha párhuzamot vonok a mostani világunkkal, hogy régen kaptunk egy térképet vagy egy címet és nem volt kérdés, hogy mindenki ki fogja találni, hogy hogy fogok oda eljutni, manapság nincs navigációm, nem működik az internetem, nem működik a telefonom, nincs térerőm, és gyakorlatilag az ember be akarja bizonyítani saját magának és mindenkinek, hogy halott. El van zárva a világtól. Jézus fejezeteken keresztül a Szentírásban elmondta a tanítványoknak, hogy mire figyeljenek, mi fog következni, mik a legfontosabbak, és a tanítványok ott állnak, hitetlenül, tanácstalanul, és nem tudják, hogy merre tovább. Pedig, ahogy olvastam az igében, és ahogy tudjuk, ahogy megvan írva János evangéliumában, Jézus Elmondja nekik, hogy ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Feladattal bízta meg őket, mert mindaz, ami megiratott, nekihez kellett magát tartania, és a tanítványoknak feladatot adott. Megkapta a tanítvány, minden egyes tanítvány a GPS koordinátákat, mit kell tenni, és a tanítványok ott állnak, és megkapják a navigációt, amiben minden megvan, a szent lelket. És euh, kaptak hozzá, mese szólva, egy varázspálcát. A varázspálca pedig az, hogy akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Isteni erőt kaptunk Jézus Krisztustól. A tanítványok. Nekünk kell először megbocsátani. És ha mi megbocsátunk bárkinek, akkor azoknak megbocsátatik. Nagyon nehéz belegondolni ezekbe a szavakba, hogy uh, micsoda magasságokba emelt bennünket az Úr. Micsoda hatalmat adott a kezünkben, és, és, és ez egy nagy felelősség, ami, ami nyomja a válunkat. És pontosan ez a lényege, hogy kicsik vagyunk mi emberek ahhoz, hogy egyedül elviseljünk mindent. Isteni magasságukban egyébként sem tudunk tenni semmit, hiszen Isteni magasságban csak az Úr Jézussal és a Jó Istennel tudunk együtt olyan dolgokat megtenni, amit megígért nekünk. Egyedül, emberként nem. És hogyha visszamegyünk néhány fejezetet, szintén Jézus megígérte nekünk a pártfogót hogyha én nem leszek veletek, majd az atyám és én elküldünk nekitek valakit. A pártfogót, aki, aki majd bennetek lesz. És ez garantálja nekünk, hogy ennek a GPS-nek az akkumulátora soha ne merüljön le. A pártfogó lesz mindig ott velünk, és, és nem lesz az, hogy nincs térerődés, és nem lesz az, hogy lemerült a telefonom, pártfogó mindig mindent el fog mondani neked, hogy... Mit kell tenned? A pártfogót azonban meg kell szólítanod. A pártfogót meg kell szólítanod mindig, amikor isteni magasságú akarsz menni. Isteni magasság pedig a megbocsátás. Testvéreim, tudjuk, hogy nem egyszerű megbocsájtani a másiknak. Mitől olyan nehéz? Mitől olyan nehéz azt mondani valakinek, hogy bocsáss meg, azért mert ott áll mögöttünk a szétdobáló, és az önzőségünket tolja elénk, az egót. Jézus pedig elmondta, hogy nem, nem az a fontos, a megbocsátása fontos. Érezzük Jézus leheletét szerintetek? És ha igen, akkor, akkor, akkor mi a dolgunk általánoságban, illetve mi a dolgunk a mai naptól?
1: Én visszatérnék még egy pillanatig arra a békesség nektek megduplázására. Az első békesség nektek az, az érzésem szerint arról szól, hogy megnyugtassa, a, és egy kicsit úgy, úgy helyre rázza a, a tanítványokat. Tehát, és azt is olvasuk, hogy és örültek, hogy látják. Tehát ez az, ez az első békesség. De ez az öröm, ez még nem elég arra, hogy el is küldje őket. Tehát afelett, hogy én örülök, hogy engem Jézus megváltott, mert én ezt megértettem, még nem tesz, ez még nem tesz engem képessé arra, hogy én valóban öm, szolgáljak is neki, és, és eredményesen szolgáljak neki. Tehát az öröm még kevés. És ehhez kell a második békesség, ez már valóban az Istenben benne lévő békesség, a teljes összhang Istennel. Ahogyan elküldött engem az Atya, úgy küldelek el én is titeket, tehát ez már egy hasonlat, nem ugyanaz, de hasonlat. És um, ez az összhang, és ezt az összhangot megteremtendő um, lehet rájuk, és uh, mondta, hogy vegyetek szent lelket. Tehát um, egy, egy, egyfajta bensőséges kapcsolatot alakított ki velük ezzel a, a lehelettel. Ez nagyon érdekes az a lehelet, um, hogy az Ószövetségben, kétszer láttam ezt előfordulni, és... Um, az Új csak ezen az egyetlen helyen. Az első az, amikor Isten belehelte bele önmagát, a lelkét az emberbe, miután megteremtette a porból. Tehát itt látszik már az, hogy micsoda bensőséges kapcsolatot jelent ez a, le, ez a lehelet. A másik pedig ezék jelnél van, amikor a csontokba életet lehel Isten. Itt a, a Vegyetek Szent Lelket, ez a, érdekes egy kicsit a így nyelvis szempontból, hogy a, a vegyetek, az egy kicsit aktív. Tehát úgy tűnik a magyar fordításban, mint én nekem választási lehetőségem van, hogy ahát ja, most van kedvem, úgyhogy fogom és veszek egy, egy darab szent magamnak. De a fordításban a görög eredetiben, vagy a görög eredetiben inkább úgy hangzik, illetve úgy lehetne fordítani, hogy kapjatok. Tehát én adom, és nektek ott van a lehetőség, hogy ezt elfogadjátok, és ott van a lehetőség, hogy ezt visszautasítjátok. Hogy miért van szükség erre a Szentlélekre, amit te is mondtál, ugye a bűnbocsánat, és hogy milyen felelősséget kaptunk. Viszont felejtsük el, hogy ez a Szentlélek, ez valójában azért kapjuk, hogy, hogy rá tudjunk hangulódni a mennyei döntésre. Tehát nem az van, hogy én itt eldöntöm, hogy na most megbocsátok, vagy éppen nem bocsátok, és ez az, az én egyedüli felelősségem, és majd a, a mennyiek ország, igazodik én hozzám és az itteni földi döntésemhez hanem a Szentlélek segítségével én teljes összhangban tudok lenni az Atya akaratával, és ezért őt fogom tudni képviselni itt a Földön, és az ő akaratát fogom tudni képviselni. Tehát én így értelmezem ezt a vegyetek szent lelket és az utána lévő felszólítást. Ezzel a vegyetek szent lelket és az utána lévő feladattal, ezzel megbocsátjátok a bűneit és bocsantot nyernek és megtartjátok, azok megmaradnak, ezzel gyakorlatilag azt fejezi ki Krisztus, hogy az apostolokat a bűn elleni harcba küldi ezekkel a fegyverekkel, ugye a szent fegyverével. És ez valóban egy óriási feladat, hogy hogyan bánjunk azokkal, akik még a bűnben vannak, és hogyan viszonyuljuk hozzájuk. Ha a túlságosan közömbösek vagyunk, az nem jó. Ha túlságosan kegyetlenek vagyunk, az sem jó. Nem szabad cinkosnak sem lenni. Tehát bármi történik, hogyha bűnösökkel beszélünk, bűnösökkel vagyunk kapcsolatban, de akár önmagunkkal is, akkor az elsődleges cél mindig a helyreigazítás. És ez csak úgy lehet, ugye, ahogy te is mondtad, a GPS-szel, a Szentlélek GPS-ével, ami, ahogy ő mutatja az irányt. Tehát nem én ember döntök el, döntöm el, hanem én a ivő, a szent lelket vevő döntöm el. Igen, tehát a tanítványunknak azért jó, jóval nagyobb falat volt a feladat, nekünk már az is elég, hogyha a önmagunkkal kapcsolatban ezt uh, tudjuk alkalmazni, illetve a közvetlen környezetünkkel. Um, És uh, a pártfogóval kapcsolatos, amit mondtál, hogy uh, nem merül le az elem, hát igen, Na, ez az, a, az ami, ami egy óriási feladat még, hogy tényleg kapcsolatban legyünk vele. Ugyanis, ha lemerül az az elem, vagy ha elfelejtjük megkérdezni az ő véleményét, és úgy ítélkezünk, és úgy hozunk döntéseket emberek feje fölött, akiképpen előttünk vannak, akkor úgy mellé tudunk trafálni, mint annak a rendje. És mivel az emberek minket hívőként is ezért egy nagyon rossz képet adunk le Jézusról. És a mi Istenünkről. Úgyhogy ez egy, ezért is nagy felelősség, hogy ennek a kapcsolatnak mindig működnie kelljen. És hát az új szövetségben azt látjuk, hogy a bűn az mindig az embert sújtja. Tehát, ha védkeztél, akkor megkapod a magadét érte. Az új szövetségben Jézussal, a kereszthalállal megkaptuk azt a lehetőséget, hogy Jézus ezt átvállalja helyettünk, tehát a bűnünket. Ez viszont ahhoz vezethet a rossz esetben, hogy túlságosan lazán vesszük ezt. És ebben a szolgálatban a bűn megbocsátásának, illetve bűnben meghagyás, tehát, hogy nem tesszük valakinek, nem bocsátunk meg. Ebben, ebben ez, ez a hiba is benne rejlik, hogy túlságosan olcsón agyjuk, és azt mondjuk, hogy oh, felejtsd el. Megvan ez. Minden már bocsátva, csak fogd el, és akkor, és akkor teljesen rendben van minden. Nem. Tudatos út kell akkor is, hogyha megbocsátunk, hogy ez csak akkor nem. érvényes, Hogyha ezt a, a kereszt elé való odaborulás kíséri. Nincsen olcsó egyenelem. Ingyen kegyelem van, de olcsó egyelem nincs.
2: Számomra ez a Megyetek Szent Lelket felszólítás Jézustól, az egy kicsit talán azt is próbálja elmondani nekünk, amiről itt a ezt megelőző néhány vers, és talán az ezt követő történet is szól, hogy, hogy azért is vegyetek szent lelket magatokra, mind a mellett, amit itt az előbb hallottunk, hogy meglegyen bennetek a kellő hit, hogy most már higgyétek el végre azt, ami most már itt van a szemetek előtt. Mert ugye hisszük és valljuk, és tudjuk, hogy a, a szent léleknek az egyik legnagyobb munkája az, hogy az igazi hitre eljuttat bennünket. És akkor, amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy, hogy vegyetek szent lelket, akkor a megbocsátás, amiről itt beszél mellett talán az is benne van, hogy, hogy legyen akkor a hitetek, hogy most már itt vagytok, láttatok, most már tudjátok, hogy miről kell bizonyságot tennetek. És számomra ennek ma is nagyon nagy üzenete van, mert sokan vagyunk, azt gondolom, akik, akik hitben járunk és hitben élünk, de nagyon fontos az, hogy ezt a hitünket, ezt tényleg úgy tudjuk megélni, mint az első tanítványok, akik, akik akár ebben a történetben is szerepeltek. Hiszen az, hogy megkapták a kellő hitet, megkapták a, a mindazt a tanítást, amit Jézus adott nekik, utána az egész életüket arra szánták, hogy, hogy hirdessék az igét, és minél több embert megtérítsenek, minél több embert eljutassanak a, a, a megtérésre, és sokak ugye az életüket is áldozták ezért. És egy kicsit, hogyha ezt a mai korunkra nézzük, akkor szerintem ebben mindannyiunknak nagy felelőssége van abban, hogy hogyan vállaljuk föl a hitünket, hogy mindazt, amit kaptunk a, a lélektől, Jézus Krisztus által ezt hogyan tudjuk mondjuk a környezetünknek továbbadni, a családunkban hogyan tudjuk ezt továbbadni, és, és hogyan tudjuk ezt megtapasztalni. Akár például a megbocsátáson keresztül, aki amiről itt ugye szó van az ezt követő versekben de rengeteg olyan hétköznapi helyzetet tudnánk mondani, ami ami tényleg egy hitvallási helyzet, amikor amikor tényleg az a hit, ami ott van bennünk, az az számon lesz kérve. Én arra biztatlak benneteket, minden kedves hallgatót és minden testvéremet, hogy hogy éljük meg ezt a hitet, amit kaptunk. Vagy hogyha még úgy érzitek, hogy hogy ez a hit, ez nincs ott az életetekben, akkor, akkor, akkor nagyobb odaszánásra, több figyelemre, és még több imádságra van szükség, hogy a lélek ajándék az, az el tudjon érni mindannyiunkat. És
0: hát az evangéliumnak megvan a célja. Ezt a 30. és a 31. versekben János evangéliumában csodálatosan olvashatjuk. Ha valaki esetleg céltalan lenne még ezek után, akkor teljesen egyértelmű GPS koordinátákat kapunk, amely így hangzik. Sok más jel is, Jézus a tanítványai szemelátára, láttára, amelyek Nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hidben életetek legyen az ő nevében. Tehát így kapjuk meg az életet az ő nevében, kapjuk meg az életet ő az Isten fia, a Jézus, a Krisztus. Nagyon csodálatos Szavak ezek, amik itt az utolsó két versben megfogalmazódnak, leírattak. A kérdésem az, hogy magamhoz is, hozzátok is testvéreim és természetesen a hallgatóinkhoz is, hogy egyértelműek ezek az üzenetek, ezek a koordináták, vagy még, vagy még mindig kételkedünk. Tehát nekem, nekem személy szerint mindig azzal van a bajom, hogy hogyha valami mondjuk megjelenik egy újságban, egy hirdetésben, akkor azt vakon elhisszük. Ha neked azt mondja valaki, hogy ebben a boltban láttam azt a zöld széket, amit te éppen keresel, akkor te vakon elhiszel és indulsz és mész, mert a zöld szék az ott van. Ha a éjük éljük meg, és ezt az örömhírt másnak kell átadni, és szívből jön, akkor az arcokon a visszajelzés az ugye elég színes, hogy így fogalmazzak. Tehát vannak visszajelzések, amik csak nem elutasítóak, de de úgy úgy, úgy enyhén és finoman azt mondják, hogy jó-jó, persze. Vannak elutasítások. Vannak durva elutasítások. És hát a Krisztus követők, akiknek elmondod az örömhírt, ők pedig megnyitják a szívüket, mosolyognak, és látod a tüzet a szemekben. És ezzel az üzenettel. Küld el bennünket, Jézus, a Szentlélekkel. Küld el bennünket, hogy a Szentlélek majd minden szót a szátokba ad. A Szentlélek majd minden cselekedetet meg fog nektek mutatni, amivel ti másokat meg tudtok nyerni. Nem magatoknak, nekem, és rajtam keresztül, az Atyának, és az Atyán keresztül az örök életnek. És ez egy óriási ö, dolog, hogy, hogy, hogy itt nem kisajátításról van szó hogy én nem leszek a Jézusé, én meg én nem leszek az Istené. Istené vagyunk. Isten teremtett bennünket. És, és öröm azt megélni, hogy teljesen átadhatjuk magunkat. Nem csak testben, hanem szellemünkben, lelkünkben. A menyei atyánknak. És elhisztük azt, hogy minden megvan írva. Minden lelet írva. Percről percre. Pontról pontra. Mikor mit cselekedjünk. Mikor mit, ez nagyon egyszerű. Minden nap, minden percében Jézus és Isten legyen a középpontban. Onnantól kezdve minden más megadatig. Te ne gondolkozz azon. Minden más. És hogyha forgalmi akadály van idéző elbe, akkor megvan a kerülő úttestvére. Mert a Szentlélek majd arra fog vinni, ami Istennek a terve. Tehát kételkedünk-e szerintetek?
1: Én úgy gondolom, említetted a reklámfüzeteket és egyéb ilyen híreket, amikben vakon hisz az ember. Én azt mondom, hogy legyen mindenkinek valami, amiben tud hinni. És én nálam ez a szentírás. Tehát az én gondolataimban, az én életemben egyetlen egyetalom van, amiben minden igaz, és az a szentírás. És én ahhoz alkalmazkodom. És bár nem tudom azt mondani, hogy vakon hiszek, Egyrészt mondhatom, hogy vakon hiszek, mert Jézust a saját szememmel nem láttam, és ezeket az eseményeket saját szövemmel nem láttam, viszont ez a hit mégsem vak. Ugyanis látom azt a környezetemben, hogy azok, akik a Szentíráshoz igazodnak, és megpróbálják azt a, azokat a tanításokat követni, azok, akik újjászülettek Jézus Krisztusban, hogy milyen mértékben megváltoztak ők, és milyen mértékben megváltozott a környezetük, az életük, és hogy milyen hatással vannak a környezetükre, és hogy milyen eredményeket érnek el és hogy milyen fantasztikus módon tudják a a szeretetet maguk körül körül kiépíteni, és sugározni magukból. És az egyetlen forrása ennek az egésznek az a hit. Ha én ezt látom, akkor nem tudom azt mondani, hogy vakon hiszek benne, hanem azt mondom, hogy teljes szívből hiszek benne. És a szívem nem vak. Hogyha Jézus látom, akkor én nem érzem úgy, hogy a szívem vak lenne és nekem a Szentírás az etalon. Természetesen vannak kétségeim, de ezek a kétségeim inkább saját magammal kapcsolatosak, amikor, amikor nem érzem azt, hogy összhangban lennék Istennel, és, és elbizonytalanodok, de ez a bizonytalanság ez kizárólag önmagamra vonatkozik, és a saját egómra, ami ráépül arra a, arra a magra, ami ami gyakorlatilag bennem Jézus. Tehát a bizonytalanságnak semmi köze nincs az én Jézusomhoz, hanem az csak én hozzám, tehát velem kapcsolatos. És ez attól függ ezek az ingadozások, hogy akkor abban a pillanatban milyen kapcsolatban állok a lélekkel, mennyi időt hagyok neki, mennyi teret hagyok neki az életemben. És a reakciókkal kapcsolatosan, amit mondtál, hogy ha beszélünk Jézusról, az emberek hogyan reagálnak, igen, nagyon tud fájni, amikor az emberekkel elutasítóak, sőt, kifejezetten durvák. Ezek, ezek a helyzetek nagyon meg tudnak engem is viselni. Viszont én úgy gondolom, hogy az én szeretetem, ami Jézusra irányul, az belülről jön, és nem kívülről. De hát bár hatnak rá a reakciók, de inkább egy-egyfajta fájdalom az ő nevéért, és sajnálat azért az emberért, aki ilyen elutasítóan viselkedik de nem veszem magamra az elutasítást, hiszen ez nem rólam szól, nem az én személyemről, hanem Jézus Krisztusról.
2: Én biztos vagyok abban, hogy főleg a mai korunkban a a sátánnak, a szétdobálónak, a rossz erőnek, bárhogy is nevezzük, az egyik legnagyobb fegyvere és az egyik legsikeresebb támadási módszere az ez, amikor valamit Isten elénk rak, mondjuk a Szentíráson keresztül, vagy mondjuk akár egy-egy élethelyzeten keresztül, és jön a a, a, a sátán és azt mondja, hogy biztos, hogy ezt mondta Isten? Mint ahogyan az első kísértésben is ezt láthatjuk a bűneset során az első emberpárt is hasonló módon támadta meg a a kísértő. Valóban ezt mondta Isten? Nem, hát nem ezt mondta. És kételyt, kétséget, bizonytalanságot és minden olyan rosszat ébrez bennünk, ami ami célja, hogy mindazt, amit Isten fölépített, az, az ilyen formában, még ha nem is lerombolásra kerüljön, de legalábbis kételkedni kezdjünk benne. Nagyon veszélyes az az út, amikor, amikor a szentírás kinyilatkoztatását így próbáljuk megérteni. Hogy, hogy bizonyos kétségek mentén próbálunk mondjuk akár tudományos, vagy bármilyen más módon magyarázatot találni mondjuk a Biblia történeteire. Mert Isten nem azért adta ezt elénk hanem azért, hogy a hitünk ezáltal erősödjön. És keresztény emberként, főleg protestánsként, reformátusként számunkra a Szentírás lehet az életünk egyetlen vezérfonala. És éppen ezért minden, amit Isten kijelentett nekünk ebben, még hogyha ad is okot arra, hogy kételkedjünk bizonyos esetben a sátán, és néha talán jogosnak tűnő kérdéseket rak a szívünkbe, akkor is a hitünknek fölül kell ezen kerekednie mert tudnunk kell azt, hogy hogy Isten kegyelméből nem véletlenül kaptuk ezeket a kinyilatkoztatásokat. És a hitünkben is érhetnek bennünket ilyen kételkedések, és érhetnek bennünket ilyen támadások, főleg akkor, amikor mondjuk provokálnak bennünket. És sajnos a mai korunk az nagyon sokszor erről szól, hogy keresztény emberként, hívő emberként számtalan olyan provokációnak vagyunk kitéve, aminek semmilyen más célja nincsen, mint az, hogy megoszom bennünket, hogy azokat a támadásokat, amiket egyébként eddig kiállt Isten népe, azokat most belülről szétbomlasza a a rossz erő. És én hiszem azt, hogy ez sajnos egy nagyon-nagyon hatásos módszer tud lenni. Akkor, hogyha eltérünk attól, amit Isten adott nekünk. És Isten mit adott nekünk, amit itt most látunk a szemünk előtt. Hogy Jézus az Isten fia, és ebben a hídben életetek van. Csodálatos ezt látni, és az egész szentírás valahol egy olyan világos üzenetet ad nekünk, amitől bármilyen kételkedés, vagy bármilyen kísértés is ér bennünket, Isten, ha világosságot adott a szívünkbe, akkor nem tudunk eltérni. És éppen ezért én bátorítalak benneteket, kedves hallgatók, drága testvéreim, hogy bárki azt próbálná nekünk bemagyarázni, megmagyarázni, és bármilyen helyzetben kellemetlenséget okozni, hogy, hogy, hogy Isten kielentése az, az más, vagy nem erről szól. Mi a hitünkkel ilyenkor sziládan álljunk, meg amit Istentől kaptunk, és amit a Szent nekünk adott. Mert én hiszem azt, hogy, hogy ezek a kijelentések, azok, amik valóban új életet, örök életet adnak mindannyiunknak. És, és még egy történetet szeretnék nektek ezzel kapcsolatban elmondani, amit még a teológus éveim alatt egyik húsvéti igehirdetésre készülve kaptunk, Történetet, ami számomra egy kicsit megmosolyogtató is volt. Az elmúlt évszázadban rengetegen próbálták kétségeket, és, és bizonyos szempontból rombolásokat tenni azért, hogy, hogy minél több ember elszakadjon Isten népétől, az egyháztól. És Oroszországban, amikor kiépült a 20. században az ateista diktatúra, akkor különböző vándor Hát ezt most idézőjelben mondom, profétákat küldtek szét a, a vidéki egyszerű emberekhez, hogy beszéljék le őket arról, hogy az egyháznak kell, vagy hogy az egyháznak egyáltalán van valami értelme és a hitnek. És a legenda, az anekdota egy ilyen faluba vezet el bennünket, amikor a, a prédikátor úgymond elmondja az ateizmusnak a beszédét, és diadalítasan feláll a, a a beszéde után is kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. És egy egyszerű, egyszerű ember feláll a színpadra, és elkiáltja magát a, a, a keleti, és talán a mi szokásunkban is ő, ő, bevált húsvéti köszöntéssel, hogy Krisztus feltámadt, és az ott lévő tömeg mindegyik tagja ordítva rá, hogy valóban feltámadt. Testvéreim lehet, hogy próbálnak bennünket kizökkenteni a hitünkből, de az Úr erőt ad nekünk bármikor, hogyha ez megtörténik.
0: Eszembe jutott, és örülök neki egyébként, hogy Nelly így tisztába tette ezt a hitkérdést, hogy vakon hiszünk, vagy teljes szívből, mert hogy a világban mi úgy fogalmazunk, hogy vakon hiszünk emberek, egyébként pedig teljes szívből hiszünk Jézusban, és a mi mennyei atyánkban. És az az elutasítás, vagy az a gyűlölet, amit kapunk, és most már célzott támadásokat kapunk, és uh, olvasva a különböző cikkeket, újságokban, internetes felületeken, a szociális médiát már nem is említem, ahol egyébként uh, a megosztás az uh, elég eredményes a szétdobáló részéről. Itt is kaptunk egy egészen pontos koordinátát, Méghozzá ugyanúgy János evangéliumában. És nagyon sokszor feltettem magam a kérdést, hogy akár ahogy, ahogy, ahogy Péter, amikor fogta a kardot és vágott, hogy, hogy a düh és a gyűlölet dolgozik bennem azért, hogy aki szeret engem, őt védjem, de, de aztán érzem a, a vállamon a kezet, hogy békességed legyen. De hogy legyen békességem? Nagyon sokszor kérdezem önmagamtól, amikor atyám téged akarlak védeni, azokkal a fegyverekkel, amiket te adtál nekem. És pont itt van a lényeg, hogy amiket ő adott, az Isten fegyverzete, az nem ugyanaz. A gyűlölöttel, a düvel, az emberi választal, amit sokszor adni akarunk. És hogy mi ez a pontos itiner, amit kaptunk János Evangéliuma a 15. fejezetének a végén található Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáit. De mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Hát ez a nagy ajándék, mert akik itt a Földön Jézusi vagyunk, tudhatjuk, hogy nem-e világból valók vagyunk. És hogyha ezt elmondjuk azoknak, akik még nem tudják, hogy ezt miért mondjuk, akkor bizony sárgalaposnak gondolnak bennünket. De én tudom és hiszem, és teljes mértékben meg vagyok róla győződve, hogy ez az egyetlen út, amin járnunk kell, ez az egyetlen út, ami az örök életbe víz bennünket. Drága hallgatóink, én nekem nagyon hálás a szívem ma is, hogy testvéreimmel itt ezeket a gondolatokat meg tudtuk osztani veletek, és bízom abban, hogy ezt a jövőben is meg tudjuk tenni. Szokásunkhoz híven szeretném kérdezni Nellit és Ákost, hogy a hallgatóknak így a műsorunk végén néhány mondatban mi az az üzenet, amivel útnak engedjük őket a következő hétre.
1: Azt szeretném mondani most így húsvét alkalmából, hogy érezzük, tehát próbáljuk meg átérezni ezt a húsvéti csodát. A feltámadás csodáját, a bűnbocsánat, a Jézus Krisztus ajándékának a csodáját, tehát hogy, hogy a Golgotánat Isten elfogadta az ő felajánlását a művétkeink fejében. És hogy tudatosan bennünk az, hogy ő részéről ez a, ez a csoda igazából nem, nem azért csoda, mert hogy furcsa, hogy ilyen megtörténhet, hanem azért csoda, mert az a csoda, hogy ennyire képes bennünket szeretni, hogy az egyetlen fiát adta értünk, hogy ki hisz, az elne hanem veszem, hanem legyen. ez az igazi csoda. És um, arra kérem a hallgatókat, hogy adjanak egy választ erre a, az isteni felajánlásra. És uh, fogadják be, fogadják be a szívükbe a feltámadt Krisztust. És nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltak a hallgatók velünk, és én is remélem, hogy még találkozunk. És nagyon szépen köszönöm neked is, Ákos és volt ezt a lehetőséget is, és ezt a és áldott húsvétű neveket kívánok.
2: Egy gondolatot szeretnék minden kedves hallgatónak a testvéremnek a, a szívére helyezni, és, és ez pedig talán az, hogy a, a húsvét öröme és a csodája olyan óriási reményt ad nekünk, ami, ami tényleg át tudja formálni az életünket ebben a mai reménytelenségben. És az, az hogy találkozunk a feltámad Krisztussal, és a szívünkbe fogadjuk őt, azzal talán ezt nyerjük meg. És ennek a lehetősége ott van mindannyiunknak az életében. Akkor, amikor reményre, nyugalomra, békességre várunk, akkor, akkor egyetlen egy dolgot kell tennünk. Leülni, és meghallani az Úr Jézus Krisztusnak a hangját. Ő biztosan keresni fog mindennyiunkat, és várja azt, hogy, hogy választoljunk. Áldott húsvétet kívánok én is minden kedves testvéremnek, és hálás vagyok én is ezért a mai beszélgetésért.
0: Nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek ezt a mai alkalmat, köszönöm a Szentléleknek, hogy ma is vezetett bennünket ebben a csodás beszélgetésben, és mindig öröm számomra, amikor veletek oszthatom meg gondolatainkat, közös gondolatainkat, a hallgatóinkkal, testvéreinkkel, barátainkkal. Hasonlóképpen áldott feltámadási ünnepet kívánunk minden kedves testvérünknek, hallgatónknak a nevünkben, saját nevünkben, illetve gyülekezetünk az Augsburgi Magyar Református Gyülekezet nevében is. Így az alkalmunk végén természetesen ismét egy éneket hallgassunk meg, méghozzá legyen ez ma a közel együttestől, a Jézus feltámadt a sírból. Jesus, Hallgatóink, ha Isten éltett bennünket, találkozunk újra 2021. április 12-én hétfőn Addig is hallgassátok Isten igéjét itt a csatornánkon mely naponta reggel négykor jelenik meg Elértek bennünket az Ankor FM-en a Spotify-on, a Google Podcasten, en a breaker a Pucketcast-en és a Rádió public is Kövessétek Facebook bejegyzéseinket illetve a Twitter oldalunkat Legyetek áldottak, teljetek meg a szeretettel, a békével és az élettel. Isten áldjon benneteket.
2: Halleluja, lásd a nagy csorát! Jézus feltámadt a sírból. Halleluja,